0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr, Podcastzeit. Heute Podcast Nummer 10 mit der Vorlesung des Kapitels Nummer 8.
1: Genau.
0: Zu meiner Seite hier wieder die Brit, heute wieder als Vorleserin ihres eigenen Buches.
1: Ganz genau, ich freue mich, hallo, hallo.
0: Ja, und nach der Lesung, wie gewohnt, wieder ein Thema bleibt dran, wird wieder interessant und dann würde ich sagen, starten wir wie gewohnt immer wieder gleich in die Vorlesung und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Kapitel 8 Sie musste die Angelegenheit mit Logan wieder auf die Reihe bekommen. Er war ihr Nachbar und immerhin hatte er ihr zweimal das Leben gerettet. Anstatt sich gestern bei ihm zu entschuldigen, so wie sie es eigentlich vorgehabt hatte, hatte sie es nur noch schlimmer gemacht. Sie fand doch sonst immer die richtigen Worte. Warum stellte sie sich bei Logan wie der letzte Mensch an? Irgendetwas musste sie sich einfallen lassen. Isabella war gerade dabei, ihre Wäsche von der Leine zu nehmen. Sie stopfte die Sachen in den Wäschekorb und hielt inne. Sie durchwühlte die Wäsche und sah dann wieder zur Leine. »Das konnte doch nicht sein!« Sie stemmte die Hände in die Hüfte. Gestern hatte sie ihren Lieblings-BH auf diese Leine gehangen und jetzt war er wie vom Erdboden verschwunden. Vielleicht hatte der Wind ihn ja von der Leine geweht. Isabella begann damit, den Garten zu durchsuchen, aber sie konnte ihn nicht finden. Komisch, vielleicht hatte sie ihn einfach nur verlegt. Mit dem Korb unter dem Arm ging sie zurück ins Haus. Die nächsten Tage verliefen ruhig und normal. Die Tage verbrachte sie in der Bibliothek und die Abende nutzte Isabella dafür, über die Sache mit Logan nachzudenken und natürlich, wie sie Olivia und Adam verkuppeln konnte. »Olivia, glaub mir, irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu.« Über den Tresen gebeugt, sah sie Olivia verschwörerisch an. »Ach, und an was hast du gedacht? Geister vielleicht? Haha, ha, nein, natürlich nicht.« aber an einen Zufall kann ich auch nicht richtig glauben. Mir sind in den letzten Tagen zwei BHs und ein Top abhanden gekommen. Einfach so, puff, weg, direkt von der Leine. Isabella wedelte mit den Händen in der Luft rum. Na gut, keine Geister. Aber was dann? Vielleicht hast du sie einfach nur verlegt. Energisch schüttelte sie den Kopf. Nein, das habe ich nicht, Olivia. Ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Aber... Ich habe bereits einen Verdacht. Neugierig sah Olivia Isabella an. Ein Dieb? Ein Dieb? Olivia musste lachen. Ein Dieb, der Unterwäsche klaut? Ist das dein Ernst? Sie kam um den Tresen herum und stellte sich ganz dicht neben ihre Freundin. Ganz genau und ja, es ist mein Ernst. Und hast du schon eine Vermutung, wer der ominöse Höschendieb ist? BHs, nicht Höschen. Olivia hob entschuldigend die Hände. »Ja, ich habe einen Verdacht. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass...« »Hallo, Isabella!« Erschrocken fuhren die beiden Frauen herum. »Oh, äh, hallo, Patrick. Was kann ich für dich tun?« »Ich wollte dir nur sagen, dass ich den Zaun zwischen unseren Grundstücken reparieren muss, da er an einer Stelle total verbogen ist. Und ich glaube ja, dass...« »Klingt gut, Patrick. Mach das!« Isabella klopfte ihm ungeduldig auf die Schulter, und drehte sich dann wieder zu Olivia um. Patrick zog eine Augenbraue hoch und verließ dann kopfschüttelnd in die Bibliothek. Verstehe einer die Frauen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Matthew der Dieb ist. Matthew Johnson? Der Sohn vom Sheriff? Wie kommst du denn auf ihn? Er starrt mich immer an. Und wenn ich ihn dann ansehe, schaut er schnell weg. Manchmal kommt er in die Bibliothek und schaut sich heimlich die Modemagazine an. Und wenn jemand reinkommt, steckt er sich schnell wieder weg. Aber das Unheimlichste war, als ich neulich aus dem Fenster sah, stand er vor dem Gartentor und starrte zu mir rüber. Oliver wollte etwas sagen, aber Isabella hob schnell die Hand. Ich weiß, was du sagen willst, Olivia. Das hat noch alles nicht zu heißen. Aber gestern habe ich gesehen, wie er ums Haus geschlichen ist. Okay, zugegeben. Er verhält sich sehr merkwürdig. Aber einen wirklichen Beweis dafür, dass er deine Wäsche klaut, hast du nicht. Noch nicht. Und deshalb brauche ich deine Hilfe. Olivia starrte Isabella an. Meine Hilfe? Wofür denn? Gut, dass du fragst. Also, ich werde einen Köder auslegen in Form meiner schönsten Unterwäsche und dann werden wir beide uns auf die Lauer legen, um den Dieb auf frischer Tat zu ertappen. Entschlossen und zufrieden, schlug sie mit der Faust auf den Tresen. »Ist das dein Ernst? Ich weiß nicht.« Nach langem Betteln stimmte Oliver dem Plan zu. Heute Nacht würden sie sich auf die Lauer legen und auf den Täter warten. Seite an Seite hockten die beiden Frauen hinter einem großen Busch im Garten. Die Sonne war bereits untergegangen und Isabella war aufgeregt. Sie war sich ganz sicher, dass sie den Dieb heute Nacht erwischen würden. Die Beute war einfach zu verführerisch. Sie hatte ihre teuerste Unterwäsche hübsch auf der Leine drapiert. Das mußte das Herz des Diebes einfach höher schlagen lassen. Olivia saß neben ihr und rieb sich die Hände. Es war wirklich kalt heute Nacht. Isabella reichte ihr die Decke, die sie vorsichtshalber mit rausgenommen hatte. Dann fixierte sie wieder die Leine. »Komm schon, komm schon, trau dich! Komm raus aus deinem Versteck!« flüsterte Isabella. Zwei Stunden später war noch immer nichts passiert und sie konnte es einfach nicht verstehen. »Wo bleibt er nur?« Isabella sah vorsichtig hinter dem Busch hervor. Olivia gähnte herzhaft. »Nimm es mir nicht übel, Isabella, aber ich glaube, der Dieb kommt heute nicht mehr.« »Aber der Köder ist so perfekt.« »Vielleicht zu perfekt.« »Wie meinst du das?« »Ich weiß ja, dass Matthew nicht der Klügste ist.« aber um auf diesen Köder reinzufallen, müsste man schon völlig verblödet sein, Isabella. Insgeheim musste sie Olivia recht geben. Vielleicht hatte sie es doch etwas zu gut gemeint. Nach einer weiteren Stunde gaben sie auf und Isabella betrat frustriert die Küche. Heute war er vielleicht noch mal davongekommen, aber sie würde ihn schnappen. Irgendwann würde er ihr schon in die Falle gehen. »Genau, Adam«, bis um sieben dann. Nein, ich möchte am Telefon nicht mehr darüber sagen. Es ist einfacher, wenn ich es dir persönlich sage. Aber es geht um einen Diebstahl. Hm? Super, bis dann. Isabella legte auf. Anruf Nummer eins hatte schon mal hervorragend geklappt. Jetzt wählte sie Olivias Nummer. Hallo? Olivia, ich bin es. Sag mal, hast du heute Abend Zeit? Wieso? Muss ich wieder hinter irgendeinem Busch sitzen? Isabella lachte. Nein, keine Angst. Ich wollte dich zum Essen einladen, als Dankeschön, dass du eine so tolle Freundin bist und meine Spinnereien mitmachst. Hm, ich komme gerne. Super, also um sieben bei mir. Wir fahren dann in den Nachbarort, wo ich in einem tollen Restaurant schon einen Tisch reserviert habe. Das klappte ja wie am Schnürchen. Mission Turteltäubchen konnte beginnen. Isabella liebte es, wenn ein Plan Gestalt annahm. Sie wünschte sich, sie könnte das im Fall des Diebstahls sagen und von Logan wollte sie gar nicht erst anfangen. Jetzt musste sie sich erstmal um Olivia und Adam kümmern. Sie fand, dass sie überzeugend echt aussah. Die Haare wild durcheinander, fahle Hautfarbe und schwarze Augenringe. Was man mit Schminke alles hinbekam. Den Morgenmantel fest um sich geschlungen, die Taschen voller Taschentücher. Es war fast sieben, aber wo blieben die Beine? Vorsichtig schaute sie aus dem Fenster. Olivia bog gerade um die Ecke. Aber wo war Adam? So konnte ihr Plan aber nicht aufgehen. So ein Mist! Scheinwerfer, das musste Adam sein. Der Polizeiwagen hielt genau in dem Moment vor ihrem Haus, als Olivia am Gartentor stand. Isabella rieb sich nervös die Hände und beobachtete das Geschehen. Beide begrüßten sich und wechselten ein paar Worte. Dann öffnete er für Olivia das Gartentor und sie trat in den Garten. Ein echter Gentleman. Es ging los. Olivia klingelte, und Isabella öffnete, hustend die Tür. Hallo, ihr beiden, krächzte sie und schnaubte sich die Nase. Was ist denn mit dir los? Besorgt sah Olivia Isabella an und kam einen Schritt näher. Komm mir lieber nicht zu nah. Ich habe mir die Seuche eingefangen, bestimmt in der Nacht, wo wir hinter dem Busch gesessen haben. Adam sah Isabella mitfühlend an. Sie schniefte und hustete demonstrativ noch ein paar Mal. »Es tut mir leid, Olivia, aber ich muss das Essen absagen.« »Das macht nichts. Du gehörst definitiv ins Bett. Geh am besten schon mal hoch. Ich mache dir einen schönen Tee.« Olivia wollte gerade ins Haus treten, als sie sich ihr in den Weg stellte. »Du, das brauchst du nicht. Am Ende bist du auch noch krank. Und das möchte ich nicht. Aber hey,« es wäre doch echt schade, wenn die Reservierung im Restaurant verfällt. Warum gehst du nicht mit Adam essen? Du hast doch Feierabend, nicht wahr, Adam?« Die beiden sahen sich an und Adam nickte verlegen. »Ja, aber was ist mit dem Diebstahl? Ich sollte doch einen Bericht aufnehmen.« »Das hat doch Zeit. Außerdem kann ich mich kaum konzentrieren. Bitte, tut mir doch den Gefallen.« Isabella begann wieder zu husten und sah die beiden flehend an. Adam zuckte mit den Schultern. »Okay, von mir aus gerne.« »Gut, wie gehen«, erwiderte Olivia. »Hervorragend. Ach ja, hier, nimm mein Auto. Dann braucht ihr nicht mit dem Streifenwagen zu fahren.« Sie zog den Schlüssel aus ihrem Morgenmantel, wobei einige Taschentücher auf den Boden fielen. »Hier bitte, habt ganz viel Spaß und genießt den Abend. Ich werde mich ins Bett legen und auskurieren.« Adam nahm den Schlüssel und ging die Treppe runter. Olivia winkte ihr zu und folgte dann Adam. Er öffnete ihr die Tür und stieg dann selber ein. Isabella schloss die Tür und zog den Morgenmantel aus und begann, vergnügt durchs Haus zu laufen. Tanzend ging sie die Treppe hoch ins Bad und betrachtete sich im Spiegel. Isabella, das hast du gut gemacht. Sie lächelte ihrem Spiegelbild zu, dann zog sie zwei Kosmetiktücher aus der Box und begann sich die Schminke aus dem Gesicht zu wischen. Dann kam ihr eine Idee. Sie betrachtete die Tücher in ihrer Hand, legte neues Make-up auf, kämmte sich die Haare und zog zwei neue weiße Tücher aus der Box. Angespannt stand Isabella vor der Tür der Werkstatt. Drinnen brannte Licht und sie konnte Logan arbeiten hören. Vorsichtig klopfte sie an die Tür. Aber nichts tat sich. Sie atmete tief durch und klopfte nochmal etwas energischer. Logan öffnete die Tür und Isabella trat schnell einen Schritt zurück. Überrascht sah er sie an. Verlegen lächelte sie und wedelte mit den weißen Kosmetiktüchern, die sie in der Hand hielt. »Ich komme im Frieden!« Logan überlegte einen Moment, dann trat er zur Seite. »Komm rein!« Isabella betrat die Werkstatt und Logan schob ihr einen Hocker hin, dem sie sich setzte. Ohne sie weiter zu beachten, begann er wieder, an seinem Auto zu schrauben. »Du arbeitest an deinem Auto?« »Ja.« Sie stand auf und stellte sich neben ihn. »Das ist aber ein Durcheinander. Was ist das alles?« »Ein Motor.« Bella nickte und begann nervös, mit ihren Fingern zu spielen. »Logan, ich wollte mich entschuldigen. Es war nicht fair, was ich dir an den Kopf geworfen habe.« ich war sauer. Und dann sage ich manchmal Sachen, die echt blöd sind. Er hörte auf zu schrauben und sah sie an. Du hast mich gerettet. Zweimal. Und dann verteidigst du mich auch noch für Eliza. Danach fühlte ich mich noch schlechter. Aber auch dankbar. Auf dem Weg nach Hause wollte ich mich eigentlich schon bei dir entschuldigen. Und dann fehlten mir plötzlich die Worte, was mir eigentlich nie passiert. Ich war total unsicher. Und wenn ich unsicher bin fange ich an, wird zu reden ohne Punkt und Komma und anstatt, dass ich alles besser mache, verschlimmere ich die Situation und rede und rede und rede. Äh, kennst du das auch? Und dann rutscht mir schon mal ein Blödmann oder so heraus. Aber ich meine, das gar nicht so. Und ich... Long, packte sie an den Schultern und Isabella sah ihn völlig außer Atem an. Er musste lächeln. Entschuldigung angenommen und jetzt hör lieber auf zu reden, bevor dir wieder etwas rausrutscht, was dir dann wieder leid tut. Logan ließ sie los und holte sich was zu trinken aus dem Kühlschrank. Möchtest du auch was? Gerne. Erreichte es ihr und sie setzte sich wieder auf den Hocker. Logan lehnte sich an seine Werkbank. Wir sagen alle mal Sachen, die uns hinterher leid tun. Vergessen wir die Angelegenheit. Erleichtert nickte sie. Das heißt, wir sind Freunde? Logan nickte. Zum ersten Mal betrachtete sie den Wagen in seiner Werkstatt genauer. Er war schwarz und ein Cabrio. So ein Auto hatte sie noch nie gesehen. Der Lack war verblichen, das Leder, der Sitze war rau und an mehreren Stellen aufgerissen. Warum steckst du so viel Arbeit und Zeit in dieses Auto? Es ist so alt. Warum kaufst du dir kein neues? Dieses Auto ist ein Oldtimer, Isabella. Das wirft man nicht weg und kauft ein neues. Aber es ist alt. Oldtimer sind nun mal alt. Verständnislos betrachtete sie den Wagen. »Hast du eine Ahnung, was das für ein Auto ist?« Sie schüttelte den Kopf. »Dieses Auto ist ein Ford Mustang V8 289 Cabrio von 1964.« »Ist das was Gutes?« Lone kam zu ihr rüber. »Lass es mich so ausdrücken.« Liebhaber würden ungefähr genauso viel bezahlen, wie dein ganzer Schuhschrank wert ist. Logan musste über Isabellas ungläubigen Gesichtsausdruck lächeln. »Du machst Witze!« »Nein, das ist mein Ernst.« »Wow! Das heißt, du reparierst ihn und dann verkaufst du ihn.« »Das kann ich verstehen.« Er strich über die Motorhaube und schüttelte den Kopf. »Nein, ich würde diesen Wagen nie verkaufen.« »Aber du könntest so viel Geld machen!« »Mag schon sein, aber es gibt Sachen auf dieser Welt, die sind wichtiger als Geld.« Sein Gesichtsausdruck wurde ernst. »Darf ich mich mal reinsetzen?« Er öffnete ihr die Beifahrertür und sie setzte sich rein. Logan setzte sich neben sie und war still geworden. Isabella konnte spüren, dass dieses Auto ihm sehr wichtig war. »Dieser Wagen war ein Geschenk für meine Mutter von meinem Vater zu ihrer Hochzeit.« Isabella sank weiter in den Sitz und sah ihn an. Er hatte es gekauft und ein halbes Vermögen dafür ausgegeben, wofür meine Mutter ihn mehr als einmal tadelte. Aber sie liebte diesen Wagen vom ersten Augenblick an. Für meine Mutter hätte er alles gemacht. Sie war seine erste und einzige Liebe. Er stockte. Als sie starb, konnte und wollte mein Vater nicht mehr mit diesem Auto fahren, zu viele Erinnerungen waren mit diesem Auto verbunden. Long strich mit der Hand über das Lenkrad. Ihr stiegen Tränen in die Augen. Es war sehr schwer für ihn, also stellte er das Auto in die Scheune und dort stand es viele Jahre. Irgendwann entschloss ich mich dazu, es aus der Scheune zu holen und wieder auf Vordermann zu bringen. Dad war damit einverstanden. Er lächelte. Wenn ich an diesem Auto arbeite, ist es als ob meine Mutter ganz nah bei mir ist. Ich war noch sehr jung, als sie starb. »Das tut mir sehr leid«, sagte Isabella leise und legte ihre Hand auf seine. Er lächelte. »So ist das Leben, aber jetzt kannst du vielleicht verstehen, warum ich diesen Wagen nie verkaufen würde.« »Ja, das konnte sie.« Es war schon sehr spät, als Isabella die Werkstatt verließ und über die Straße ging. Von ihrem Auto war nichts zu sehen, worauf sie schloss, dass das Date bei Olivia und Adam recht gut lief. Ihr Abend war auch nicht schlecht gelaufen, eigentlich war er richtig gut gewesen. Sie mußte sich eingestehen, dass sie sich in Lowen geirrt hatte. Er war kein Blödmann oder Besserwisser. Er hatte nur schon viel in seinem Leben erlebt und war dadurch eher der ernsthafte Typ. Heute Abend hatte sie aber auch die andere Seite von ihm kennengelernt, Isabella musste sagen, dass er viel Humor und ein großes Herz besaß. Sein Vater hatte sich dazu entschieden, nur noch Farmer zu sein, und Logan hatte die Werkstatt, die schon seit vielen Jahren im Besitz der Familie war, übernommen. Er kümmerte sich um seinen Vater, der nach dem Tod seiner Frau nie mehr geheiratet hatte. Wenn Isabella darüber nachdachte, war Logan ganz anders als die Männer, mit denen sie es in Houston zu tun gehabt hatte. Sie war seit fast drei Jahren Single, was auch an ihrem letzten Freund lag. Finn Riley war der Sohn eines Geschäftspartners ihres Vaters gewesen. Er war gut situiert und stammte aus gutem Hause. Im Nachhinein musste sie zugeben, dass sie leicht umnachtet gewesen sein musste, sich mit Finn einzulassen. Sie hatte ihn auf einer Party kennengelernt und fand sofort, dass er atemberaubend gut ausgesehen hatte. Finn war es genauso ergangen, und die beiden waren schnell ins Gespräch gekommen. Die Party hatten sie bereits als Paar verlassen. Isabella musste darüber schmunzeln, wie blöd sie doch gewesen war. Schon bald hatte sie gemerkt, dass Finn viele Eigenschaften hatte, die ihr eigentlich nicht zusagten. Trotzdem blieb sie mit ihm zusammen. Sie war sich sicher, dass sie es ihrem Vater zuliebe getan hatte. Immerhin wollte sie die Geschäftsbeziehungen von ihm mit Finns Vater nicht gefährden. Als dann ihre und seine Eltern anfingen, von Hochzeit zu reden und Finn kaum noch zu Hause war, weil er nur noch durch die Clubs zog, war für sie der Punkt gekommen, wo sie einen Schlussstrich ziehen musste. Keine drei Tage nach der Trennung hatte sich Finn bereits mit einem blonden Model aus New York getröstet. Isabella hatte nach dieser Geschichte keine Lust mehr auf eine Beziehung und von Männern hatte sie die Nase gestrichen voll gehabt. Schwungvoll sprang Isabella aus dem Bett. Sie hatte fantastisch geschlafen und fühlte sich erholt und munter. Sie freute sich auf den Tag, der vor ihr lag. Lächelnd zog sie die Gardinen auf, um den Morgen zu begrüßen. Wie vom Donner gerührt, sah sie in den Garten. Was zum Teufel war passiert? Das könnte doch nicht wahr sein. Blitzschnell lief sie die Treppe runter durch die Küche in den Garten. Ihre Wäsche von der Leine war im gesamten Garten verteilt. Sauer begann Isabella damit, alles einzusammeln. Jetzt reichte es dem Kerl nicht mehr, ihre Wäsche zu klauen, jetzt verwüstete er noch ihren Garten. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass sich etwas links von ihr bewegte. »Da saß doch jemand hinter dem Busch!« He du, komm sofort aus dem Gebüsch!« Die Person sprang auf und rannte los. Das konnte er sich aber abschminken. Isabella nahm sofort die Verfolgung auf. »Bleib stehen! Ich kriege dich sowieso!« Die Person sah zu ihr zurück, kam in Stolpern, ruderte wild mit den Armen und fiel dann der Länge nach hin. Jetzt hatte sie ihn. Ohne lange nachzudenken, schmiss sich Isabella auf ihn. »Hab ich dich!« »Ach, guck mal einer, schau!« »Hatte ich also recht. Matthew Johnson.« »He!« Gehen Sie von mir runter, ich habe doch gar nichts gemacht. Hör auf, dich rauszureden. Ich hatte dich sofort unter Verdacht. Verdacht? Wieso? Ich habe wirklich nichts gemacht. Klar doch, das kannst du deiner Mutter erzählen. Erst klaust du meine Unterwäsche und jetzt verwüstest du auch noch meinen Garten, du kleiner Perverser. Unsanft zog sie ihn am Arm hoch. Ich habe gar nichts geklaut und pervers bin ich auch nicht. Isabella verlor langsam die Geduld mit Matthew. »Also schön, dann sag mir doch, was du in meinem Garten hinter meinem Gebüsch gemacht hast.« Er sah sie trotzig an und schwieg wie ein Grab. »Darauf hast du wohl keine Antwort.« »Okay, wie du willst. Dann bringe ich dich jetzt zu deinen Eltern und dann kannst du ihnen das erklären.« Matthew sah sie erschrocken an. »Bitte nicht zu meinen Eltern. Ich habe wirklich nichts gemacht. Das müssen sie mir glauben. Bitte.« Sie ließ ihn los. »Also gut, ich gebe dir eine Chance. Ich gebe dir zwei Tage, mir meine Wäsche wiederzubringen. Machst du das nicht, bin ich schneller bei deinen Eltern, als du Push-up sagen kannst. Verstanden? Und jetzt geh nach Hause.« Matthew entgegnete noch etwas, aber sie hörte ihm nicht mehr zu. Sie war schon auf dem Weg zurück in ihren Garten, um das Durcheinander weiter zu beseitigen. Es war einfach unglaublich. Sie hatte wirklich recht gehabt mit ihrem Gespür. Sherlock Holmes war ein Stümper gegen sie. Aber trotzdem war ihr immer noch nicht klar, warum Matthew das überhaupt tat. Vielleicht war er einer von denen, die auf Unterwäsche von anderen standen. Oder vielleicht war er ja auch krank und musste zwanghaft stehlen. Wer wusste das schon? Isabella setzte sich auf die Bank in ihrem Garten und plötzlich kam ihr ein weiterer Gedanke. Das Anstarren, das Verstecken im Garten und dass er immer so schnell wegsah, wenn sie ihn ansah. Matthew hatte ganz eindeutig ein Auge auf sie geworfen. Es fiel ihr wie Schuppen von den Augen. Warum war sie nicht schon früher darauf gekommen? Das klang doch plausibel. Isabella fühlte sich geschmeichelt und sie konnte es auch verstehen, aber es änderte nichts daran, dass er ein Dieb war und ihren Garten in ein Schlachtfeld verwandelt hatte. Sie würde auf jeden Fall mit ihm reden müssen, wenn er ihre Wäsche zurückbrachte. Zufrieden ging sie ins Haus. Eigentlich war sie erleichtert, dass es sich bei Matthew um keinen Perversen, sondern um einen verliebten Jungen handelte. Der Abend war einfach fantastisch, Isabella. Olivia stellte ihre Tasse auf den Tisch und ließ sich auf die Couch neben sie fallen. Wir haben gegessen und geredet und geredet, wir haben gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verging. Isabella hatte ihre Knie angezogen und ihre Arme darum geschlungen. Erwartungsvoll sah sie Olivia an. Adam und ich haben so viel gemeinsam. Wusstest du, dass er Bücher liebt und die Natur und Kinder? Ist das nicht unglaublich? Olivia sah so glücklich aus und ihre Augen leuchteten. Nach dem Essen hat er mich dann nach Hause gefahren und an der Tür hat er mich dann... Sie errötete leicht. Er hat mich geküsst. Die beiden Frauen fassten sich an den Händen und begannen, wie zwei kleine Mädchen zu kichern. »Das freut mich so sehr, Olivia. Ihr passt aber auch unglaublich gut zusammen.« »Jetzt aber Themenwechsel. Dir scheint es besser zu gehen.« Isabella sah Olivia verlegen an. »Ja, viel besser. Kratzt zwar noch ein bisschen im Hals, aber anscheinend war es nur so eine 24-Stunden-Grippe.« Aha. 24 Stunden Grippe, ich verstehe. Olivia lachte. Dann erzählte Isabella von Matthew. Olivia konnte es nicht glauben, ihre Freundin hatte tatsächlich recht gehabt. Das ist einfach unglaublich. Was, dass er dich in mich verliebt hat? Nein, ja, auch, aber dass er wirklich so weit gegangen ist und deine Wäsche geklaut hat. Was hast du jetzt vor mit ihm? Er hat jetzt die Chance, mir meine Wäsche wiederzubringen. Dann werde ich ihm gehörig den Kopf waschen. Olivier musste lachen. Wenn ich das Adam erzähle. Ja, der wird auch Augen machen. Wann habt ihr euer nächstes Date? Am Wochenende. Er will für mich kochen. Isabella sah Olivier enttäuscht an. Aber du wolltest doch mit mir nach Houston fahren. Bitte lass mich nicht hängen. Ich habe mich schon so gefreut. Keine Angst, ich begleite dich. Wir kommen doch Samstag wieder. Und er hat mich für Sonntagnachmittag eingeladen. Sie war erleichtert. »Möchtest du noch was trinken?« Olivia zeigte auf Isabellas Tasse. »Ja, gerne, gib her, ich hole uns noch Tee.« »Quatsch, bleib sitzen, ich weiß doch, wo die Küche ist.« Olivia nahm die leeren Tassen und verschwand in der Küche. Isabella hatte den Trip nach Houston schon genau geplant. Los ging es mit Zeit ziehen. dann einkaufen und weiter zum »Das gibt es doch nicht«. Ihre Gedanken wurden durch Olivia unterbrochen. Isabella, komm sofort in die Küche, das musst du dir ansehen. Das gibt es nicht. Schnell sprang sie auf und rannte in die Küche. Was ist los? Alles okay bei dir? Olivia stand in der Küche und lachte. Sie lachte so sehr, dass ihr die Tränen kamen. Olivia, was ist los? Bist du verrückt geworden? Sie wischte sich die Tränen weg und deutete zur Hintertür. Isabella, guck mal bitte in den Garten. Mehr brachte sie nicht heraus. Unsicher ging sie zur Hintertür, die in den Garten führte, und sah hinaus. Mit offenem Mund starrte sie in den Garten. Das konnte doch nicht wahr sein. Sie wollte einfach nicht glauben, was sie da sah. Das musste ein Traum sein. Mitten in ihrem Garten stand eine Kuh. Um genauer zu sein, eine kauende Kuh. Sie stand neben der Leine und kaute vergnüglich an Isabellas Strumpfhosen. Sie riss die Tür auf und stürmte in den Garten. »He!« »Verschwinde, du Mistvieh, oder ich mache Hamburger aus dir!« Wild mit den armen Fuchteln rannte sie auf die Kuh zu, die absolut nicht beeindruckt war und gemütlich weiterkaute. »Lass sofort meine Wäsche in Ruhe!« Mit ihrem gesamten Körpergewicht stemmte Isabella sich gegen das Hinterteil des Tieres. Ihr brach der Schweiß aus. »Warum war dieses Vieh nur so stur und schwer?« Ohne Vorwarnung setzte sich die Kuh plötzlich in Bewegung. Isabella verlor das Gleichgewicht und landete auf ihrem Po. Dabei riss die Kuh die Strumpfhose von der Leine und trottete mit ihrer Beute im Maul Richtung Zaun. Wütend sah sie ihr hinterher. Oh nein, sie würde dieses Vieh bestimmt nicht mit ihrer Unterwäsche entkommen lassen. Sie rappelte sich auf und rannte hinter ihr her. Wütend packte sie das Ende der Strumpfhose und begann daran zu ziehen. »Spuck sie aus, du blöde Kuh! Das ist meine!« »Deine Stampfer passen da eh nicht rein!« Jedoch hatte das gefleckte Monster nicht vor, ihre Beute kampflos freizugeben und begann den Kopf hin und her zu schwingen. Ein lautes Muhen war zu hören. »Pfui, Butterblume, lass sofort los!« Er packte die Kuh am Halsband und Butterblume ließ sofort los. Isabella landete das zweite Mal auf ihrem Po. Sie hätte schwören können, dass Butterblume gegrinst hatte. Es tut mir so leid. Ich weiß auch nicht, wie sie es immer wieder schafft, durch den Zaun zu kommen. Dabei habe ich ihn erst letzte Woche repariert. Ist schon okay, Patrick. Isabella saß mit ihrer angefressenen Strumpfhose im Gras, während er Butterblume aus dem Garten führte. Fluchend stand sie auf und ging langsam Richtung Küche. Olivia stand in der Tür. Sie hatte sich das Ganze aus sicherer Entfernung angesehen. Isabella ging an ihr vorbei und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Die Strumpfhose feuerte sie vor sich auf den Küchentisch. Es war Butterblume, eine verdammte Kuh. Olivia setzte sich neben sie und nahm ihre Hand. Jetzt weißt du, wer wirklich der Dieb war. Freu dich doch. Freuen? Olivia, wie soll ich mich darüber freuen? Das ist eine Katastrophe. Was? Dass die Kuh deine Sachen gefressen hat? Verzweifelt sah Isabella zu Olivia. »Nein, es geht nicht um die Kuh. Es geht um Matthew und dass ich ihn beschuldigt habe. Olivia, ich habe ihn einen Perversen genannt. Ich bin so ein Trottel.« »Quatsch! Woher hättest du das denn wissen sollen?« »Und eine Sache bleibt trotzdem noch im Raum stehen, nämlich die Tatsache, dass er dich beobachtet und sich in deinem Garten versteckt hat.« Da hatte Olivia recht, was jedoch nichts daran änderte, dass sie langsam, schon fast schleichend, zum Haus der Johnsons ging. Was sollte sie nur sagen? Wie entschuldigte man sich dafür, dass man jemanden einen Perversen genannt hatte? Entschuldige, Matthew, dass ich dich einen Perversen genannt habe. Ich habe mich geirrt. Schwamm drüber. In ein paar Jahren können wir bestimmt darüber lachen. Das konnte sie doch nicht sagen. In ihren eigenen Ohren klang sie wie eine Irre. Matthew saß auf der Veranda und als er sie sah, wurde er blass. Lächelnd winkte sie ihm zu und ging durch das Gartentor. »Ich wollte nachher vorbeikommen, ich schwöre es, aber ich habe nichts geklaut, bitte glauben Sie mir doch.« »Matthew, beruhig dich.« Sie begann nervös mit ihren Fingern zu spielen. »Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir ist das sehr unangenehm, aber ich habe mich geirrt. Du warst es nicht. Es war die Kuh der Adams. Es tut mir wirklich leid.« Matthew wurde ruhiger und verschränkte die Arme vor der Brust. »Habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Aber war ja klar, dass mir mal wieder keiner glaubt. Nur weil ich anders bin, bin ich immer der Blöde.« »Nein, Matthew, es tut mir wirklich leid. Ich war etwas übereifrig. Aber immerhin hattest du dich in meinem Garten versteckt. Ja, aber das hatte einen anderen Grund.« »Ich weiß, Matthew, ich kenne den Grund.« »Wirklich?« Matthew sah sie überrascht an. Und das ist okay für sie? Na ja, wir sollten darüber reden. Ich kann es zwar nicht wirklich gut heißen, aber ich kann es verstehen. Das sind ganz normale Gefühle, aber bitte, Matthew, du musst auch verstehen, dass daraus nie etwas werden kann. Du bist zu so jung und ich bin viel zu alt. Matthew sah Isabella verwirrt an und machte einen Schritt zurück. »Aber was hat denn ihr Alter damit zu tun?« Isabella nahm seine Hand und Matthew sah sie aus großen Augen an. »Ich weiß, man sagt immer, das Alter spielt keine Rolle. Aber das ist nicht wahr. Du musst das akzeptieren. Wir können niemals zusammen sein.« Matthew zog seine Hand weg und schüttelte heftig den Kopf. »Wie bitte? Aber ich will doch gar nicht mit Ihnen zusammen sein.« »Sie könnten fast meine Mutter sein!« Verwirrt sah sie ihn an. So alt war sie ja nun auch nicht. »Und außerdem bin ich schwul!« Sie sah ihn aus großen Augen an. Äh, »Schwul? Ja! Was haben Sie denn gedacht?« Verlegen begann Isabella zu lachen. Warum konnte sie nicht einfach mal ihren Mund halten? Ihr war das so peinlich. »Haben Sie damit ein Problem?« aber nein, überhaupt nicht. Ich bin nur etwas überrascht. Aber sag mal, Matthew, warum bist du denn dann durch meinen Garten geschlichen? Ich stehe total auf Mode. Mein größter Wunsch ist es, Design zu studieren. Und sie haben einfach den besten Geschmack von allen hier in Glory Falls. Isabella ließ sich auf die Bank fallen, die auf der Veranda stand. Du glaubst nicht, wie idiotisch ich mir vorkomme, Matthew. Aber... Warum hast du denn nichts gesagt? Weil, naja, Mrs. McClure, bitte, nenn mich Isabella. Ich komme mir schon schlecht genug vor. Dann will ich mich nicht auch noch alt fühlen. Isabella, wir leben hier in einer Kleinstadt. Da ist man nicht schwul oder steht auf Mode. Das heißt, deine Eltern wissen gar nichts davon? Sind sie verrückt? Natürlich nicht. Für meinen Dad ist es klar, dass ich in seine Fußstapfen trete. »Sheriff werde. Meine Mom preist mich jedem Mädchen an, das sie über den Weg läuft. Da konnte ich Ihnen das wohl schlecht erzählen.« »Das kann ich verstehen. Glaub mir, ich werde schweigen wie ein Grab.« Matthew sah Isabella dankbar an. Langsam und müde ging sie nach Hause. Der Tag war einfach nur anstrengend gewesen. Sie brauchte ganz dringend Urlaub. Zum Glück stand der Roadtrip nach Houston vor der Tür.
0: Ja, sehr schön. Kapitel 8. Genau. Ja, ähm, Thema heute war eigentlich nicht so wirklich was geplant. Wir wollen euch nur so ein bisschen informieren, was so ansteht in nächster Zeit.
1: Ja, ja. einfach so ein bisschen Update, wo gerade so wir gerade so stehen und alles... Und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, über das Kapitel, was ich gerade gelesen habe, ja. es ist ja auch so ein Kapitel, was ich total gerne mag, alleine schon mit dieser Kuh und ja. der Leine und den ganzen Sachen und in was für eine Situation Isabella sich da wieder rein manövriert, weil sie völlig falsche Schlussfolgerungen zieht. Also ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, das zu schreiben. Das war lustig.
0: Ich habe auch beim Zuhören, habe ich ein paar Mal schmunzeln müssen, musste aufpassen, dass ich nicht zu laut hier ähm, lache. Ja, ist schon ähm, genial gemacht. Ne? Also,
1: Weil das so eine typische Eigenschaft von ihr ist, nicht richtig zuzuhören und die Leute nicht aussprechen zu lassen und dann schließt sie da so ihre eigenen äh, Erkenntnisse raus und landet dann irgendwo so völlig in der Einbahnstraße, so völlig falsch. So
0: schön ins fettnäppchen Ja, das kann sie gut. Ja, ja. Das, ja. Ist, ähm,
1: das wird sie auch noch ein paar Mal machen.
0: Sehr liebenswert. Ja, das stimmt. Ja, also war ein schönes Kapitel. Wir freuen uns auf Houston im nächsten Kapitel? Ja das, wird Kapitel auch,
1: ja, das wird auch sehr schön werden.
0: Der Roadtrip.
1: Der Roadtrip auf Madison's Party. Oh, uh, ja, sehr schön.
0: Sind wir gespannt. Falls ihr im Hintergrund
1: Woche. was schnattern hört, nur mal so, wir haben zwei neue Bewohner ähm, ja. und die konnten wir noch nicht ins Schlafzimmer verbannen, so wie wir das mit unseren zwei alteingesessenen Bewohnern machen. Deshalb wundert euch einfach nicht.
0: Genau, die machen manchmal ein Tönchen zwischendurch, aber ist ja nicht weiter wild. Seht es als charmant an. Genau. Ja, ähm, wo bist du jetzt zurzeit mit deinen Büchern? Ähm, hast du irgendwie was vor in nächster Zeit? Oder wir, haben wir was vor?
1: Also es steht momentan relativ gut, muss ich sagen. Ich komme sowohl bei der Fortsetzung von Unverhofft als auch bei der Fantasy-Reihe wirklich gut voran, muss ich sagen. Und ähm, ja, Reden
0: wir hier von Teil 2 also.
1: Na klar reden wir oh, da vom zweiten Teil von oh, auf Ländlich, ähm, wo man ja eigentlich könnte man den Titel schon mal nennen wie es heißen soll Go for it Ja, weil der Titel steht ja schon ziemlich lange fest und ich finde ja. den könnte man jetzt auch mal so erwähnen Der
0: Arbeitstitel wird dann auch Halt, Druck
1: Ja, genau. Also der zweite Teil von Unverhofft wird Stadtland-Zickenkrieg sein.
0: Ich nicht, sagen Trommelwirbel. Auch Trommelwirbel vorher, aber finde ich gerade nicht. <lacht> ja, ja, genau.
1: Stadtland-Zickenkrieg. Also das äh, deutet schon wieder auf sehr spannende, lustige äh, Situationen hin. Und äh, ich muss sagen, am zweiten Buch zu arbeiten, macht mir noch viel mehr Spaß als äh, an Unverhaft ländlich. Und ich habe auch, hab auch bei Unverhofft ländlich so meine Lieblingskapitel. Das ist so völlig normal. Ich glaube, jeder Autor hat so seine Lieblingskapitel, wo er denkt, mhm. oh, das Kapitel liebe ich. Und ähm, bei Stadtland, Zeckenkrieg, ähm, gibt es ganz viele Kapitel, wo ich jedes Mal denke, oh, das ist mein, ich habe eins, das ist mein absolutes Favorite, aber es, ist, es gibt wirklich ganz viele tolle. Kapitel.
0: Können wir gespannt drauf sein?
1: Ja, momentan schreibe ich gerade ähm, an den Kapiteln, wo sie in London sind. Ne? also oh,
0: Schon ganz schön viel verraten. Ne? Ne? So
1: Stadt, ne, London, Land, Glory Falls, also und viel, viel Zickenkrieg. Ja, und ähm, ja, und bei Felia, meine Fantasy-Reihe, da geht's auch gut voran. Und man muss sich so viele Fragen stellen. Da denkt man, jetzt hat man so ein Buch fertig geschrieben und jetzt ist alles klar und jetzt kommen so die ganzen Fragen auf, die man sich so stellen muss. Ja. Ne, so im Sinne von, gefällt mir der Titel? <lacht> wie soll mein Cover aussehen?
0: Titelname, reicht der Titelname oder kommt da noch ein Passus dazu?
1: Ja, ne, So ein Cover, wie soll das aussehen? Wer macht ja. einem das Cover?
0: Illustration, ne?
1: Ja, gerade so. das Thema? Habe ich ja schon öfter erwähnt, ich bin so jemand, ich kann nicht meinen geraden Strich zeichnen und dann hat man so Cover vorstellen und denkt sich, oh Gott, wie soll das denn ausgeführt werden? Ja. Ähm, und da geht es mir nicht nur bei Fehler so, auch für äh, stadtland Zickenkrieg ist das Thema Cover ganz weit vorne. Und ähm, natürlich haben wir da auch schon ein paar schöne Ideen äh, und Vorstellungen, aber dann ja. ist es so mit dem umsetzen. Das ist dann ja auch so was Endgültiges, wenn man sich dann so dafür entschieden hat und dann denkt man so, oh, ist das die richtige Entscheidung? Oder soll es nicht vielleicht doch anders sein? Das sind so Themen, womit man sich beschäftigt.
0: Ja, das, ähm, aber es nimmt Form an. Das ist auch immer das Schöne, dass wenn man sieht, dass es dann halt so Stück für Stück und dann Formen annimmt. Ja. Und dann auch greifbar ist. Ja, find ich, ne? ich finde das, das ist auch schön. Schöne Sache.
1: Genau, und dann überlegt man sich so Sachen, oh, was könnte man denn noch Schönes machen? Und dann stehen so Sachen wie so Sticker im Raum oder vielleicht Lesezeichen oder so. Das sind dann so Sachen, wo man so denkt, so als kleine Giveaways dann so. Also da macht man sich so viele Gedanken, ja. was man so machen könnte. Genau. So ist es momentan. Und ja, weil man ja nicht schon genug zu tun hat, schreibt man auch gleich schon am zweiten Teil für die Fantasy-Reihe, weil die erste, der erste ist ja jetzt fertig geschrieben.
0: Stimmt, du hast gesagt, du ähm, hast die erste fertig. Da müssen wir noch ein bisschen Arbeit reinstecken, oder du hauptsächlich? Genau, da kommt noch das Überarbeiten genau. jetzt
1: und äh, das Korrekturlesen kommt und, genau, ähm, und dann
0: kommt ähm, halt diese ganze Drucksatzsache.
1: Genau, da bist du dann ja gefragt, ja. du musst dann das Format richtig ja. machen und so. Also ich sag euch, mit Schreiben ist es nicht getan und dann kommen erst die ganzen schwierigen Entscheidungen und ähm, ja, aber es macht auch unglaublich viel Spaß. Also das ist so ein Entstehungsprozess, der ist unglaublich lang, ne? also mhm. ähm, Buchschreiben ist nicht innerhalb von zwei, drei, fünf Wochen, Monaten getan, sondern es ist wirklich ein langer Prozess und, ähm,
0: Bei manchen bestimmt, aber nicht, wenn man es halt, ähm, halt, jetzt sage ich mal, ähm, nicht so professionell macht. Ne? Also na,
1: wir machen halt alles in Eigenregie, darum genau. geht es halt. Ne? Und, ähm, und manchmal ist es dann auch äh, schwierig. Für mich persönlich, ich habe viele Freunde und Bekannte, die unglaublich gut malen können, die auch ihr Geld damit verdienen und ähm, die wirklich super Arbeit leisten. Und die können dann wirklich die Leute mit so auf den Prozess nehmen und den auch Schritt für Schritt zeigen, wie dann ihre Kunst entsteht und an welchem Schritt oder Punkt sie gerade sind. Das ist, wenn man ein Buch schreibt, nicht so einfach. Ja, man kann halt nicht so schöne... Step-by-Step-Sachen yeah. Step machen, weil jetzt habe ich ein B getippt und jetzt habe ich ein E getippt. Also das ist immer ein bisschen schwieriger, so den Prozess halt zu zeigen und ähm, wie man so vorankommt. Und, ähm, aber trotzdem, ich versuche ja gerade auf meinen sozialen äh, Netzwerken doch euch da so ein Stück weit mitzunehmen. Und ähm, ja.
0: Wir es sind gespannt auf jeden Fall, wie es jetzt weitergeht. Und ich denke mal so... Ende August streben wir an, genau. dass wir das zweite Buch dann so weit fertig haben, dass es dann in Druck gehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Stadt, Land, Zeckenkrieg, ich denke August
0: ist, eine, eine, eine ist da Zeit, ein Ziel. Ja. Ist ein Zeitziel, was wir uns so Absolut und darauf haben. könnt
1: ihr euch wirklich freuen. Es wird wirklich, wirklich schön. Also ich weiß, ein Club stinkt, aber es gibt wirklich so lustige, tolle Kapitel. Es wird Weihnachten gefeiert, was ja so mein Lieblingsfest im Jahr ist, meine liebste Zeit. Und ähm, es wird neue Bewohner geben in Glory Falls. Und ähm, ja.
0: ja. Felia wird wahrscheinlich dann Teil 1 und Teil 2 zeitnah kommen. Ne?
1: Genau, das habe ich mir eigentlich so gewünscht, weil ich finde, die beiden Teil 1 und Teil 2 schließen halt direkt aneinander an. Mhm. Und ähm, deshalb würde ich es wirklich schön finden, die ziemlich zeitnah rauszubringen. Und ähm, ja, mal gucken. Liegt natürlich ein bisschen daran, wie lange ich brauche jetzt einfach, um den zweiten Teil mhm. zu schreiben.
0: Jetzt könnten natürlich Kritiker sagen, naja, warum würden das dann einzeln sozusagen gemacht, Teil 1 und Teil 2? Ähm, warum dann nicht ein Buch zusammen?
1: Weil ich finde, also ich persönlich bin ein großer Fan von Buchreihen. Ich lese mhm. selber unglaublich gerne Buchreihen. Und ich finde es einfach schön, mehrere Teile zu haben, als vielleicht ein Buch mit tausend Seiten, den man sich ja. dann als richtig dicken Wälzer irgendwo hinstellt. Ähm, lieber dann zwei, die auch eine schöne Anzahl von Seiten haben, mit einer schönen Schriftgröße, dass man es gut und entspannt lesen kann. Und ähm, die natürlich zusammenhängen, aber trotzdem auch wieder ein bisschen für sich einzeln stehen. Weil im ersten okay. Teil ist halt ein gewisser Prozess und im zweiten Teil geht der zwar weiter, aber es ist dann doch wieder ein bisschen anders alles gelagert. Und also ich finde, es macht schon Sinn, das zu teilen.
0: Nur für die die jetzt sich gewundert haben, gesagt haben, ja, wenn... Also ich sag mal so, zeitnah heißt dann so zwei Monate genau. Abstand. Also ja. dass vielleicht im November, Dezember Teil 1 kommt ja. und dann so im ähm, Februar, März vielleicht dann Teil 2.
1: Genau, also ich würde auch sagen... Ich genau. finde, das ist total realistisch. Ich finde das auch schön, immer so um die Weihnachtszeit irgendwie dann so ein Buch ja. rauszubringen und dann im neuen Jahr dann nochmal, so wenn dann Februar, März, wie du schon sagst, genau. also ja. Und
0: wir hatten ja auch angebracht, dass die Buchmesse für ähm, Neuerscheinungen, für kleine, ähm, für, für kleine ähm, Autoren halt auch ähm, besondere Konditionen hat, wenn man halt in diesem Jahr Neuerscheinung gemacht hat. Dieses Jahr ist ja, die Buchmessen sind ja weiterhin, haben keine Termine, beziehungsweise alles nur online und ähm, wir gehen davon aus, dass dann 2022, 23 so dann die ähm, Buchmessen wieder mit Publikumsverkehr langsam anlaufen und somit dann die Bücher auch da Präsenz haben.
1: Genau, also ich finde, das ist dann auch was, worauf ich mich richtig freue. Also ich fand, wir haben ja letzte Woche über die Buchmesse gesprochen, ähm, aber ich freue mich dann auf die nächste Buchmesse auch dann umso ja. mehr. Und wenn man dann gerade vielleicht zwei, drei, vier Bücher am, äh, am Start hat, ist das natürlich nochmal was, noch was ganz anderes, wenn man auch ein kleines Repertoire hat. Und ähm, die Unverhofft-Ländlich-Bücher sind ja nun... Völlig anders als die Felia-Bücher. Also, ne? Unverhofft Ländlich und Stadtland-Zickenkrieg sind dann diese romantischen Komödien und äh, Felia ist wirklich Fantasy durch und durch mit Fabelwesen und Hast du nicht gesehen. Also es sind wirklich ganz unterschiedliche Sachen, die auch unterschiedliche Menschen einfach ansprechen.
0: Und ihr werdet es nicht glauben, bei Unverhofft Ländlich und äh, Stadtland-Zickenkrieg habe ich immer noch so ein paar Sachen mitbekommen oder höre ich immer noch so ein paar Sachen nebenher? Bei Felia bin ich komplett raus.
1: Das stimmt, darüber rede ich. Genau, darüber rede ich eigentlich nicht groß, was ich da Nein. gerade so schreibe. Ähm, aber wie gesagt, ich habe letztens die letzten Zeilen geschrieben von Felia und ähm, habe dann zu Carsten gesagt, ich bin fertig und es gefällt mir einfach so gut.
0: Es <lacht> gefällt mir einfach so gut. Ich glaube, das darf man auch mal sagen, wenn einem was gefällt. Ja.
1: Ich finde auch, dass daran überhaupt nichts Schlimmes ist, zu sagen, dass die Sachen, die man macht, einem gefallen. So sollte es ja eigentlich auch sein. Wenn Künstler ein Bild malen, muss ihnen das Bild auch gefallen. Wenn Komponisten ein Lied schreiben, muss es ihnen auch gefallen. Daran ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ne? Man ja. muss ja das, was man macht selber mögen und auch lieben und gut finden, ähm, anders geht es ja auch gar nicht, finde ich.
0: Nee, das sehe ich genauso. Ähm, ich denke auch, dass viele so denken und sagen, ja, man guckt ja auch morgens in den Spiegel und soll ja einfach sagen, wie toll man sich findet. Das ist ja auch was von ja. Eigenmotivation und so ein bisschen auch Selbstwertgefühl. Und wenn man ein Buch geschrieben hat und anschließend sagt, ähm, nee, das ist überhaupt nicht toll, ähm, dann ist ja die Motivation für das nächste Buch gar nicht mehr gegeben und wenn du jetzt sagst, ähm, ja, das war toll, dann sieht man ja auch, dass du die Motivation hast, ähm, das zweite Buch und die dritten und vierten Bücher zu schreiben und ich denke, da ist auch noch viel Stoff, da ist noch viel, viel Energie und viele Sachen bei dir, wo du dich ähm, selber nochmal drauf freust, was zu schreiben.
1: Also mein Gehirn ist noch nicht leer, da sind noch äh, einige Ideen offen, aber wie gesagt, alles nacheinander. Ich meine, ich bin ja schon ganz gut da drin, Bücher nebenher zu, sch also Bücher nebenher zu schreiben, ähm, aber ähm, wenn dann gewisse Sachen fertig sind, dann kann man sich auch wieder auf ein paar andere Projekte ähm, einschießen und wie gesagt, da gibt es noch einiges auch. Auch noch einiges in Fantasy, aber wieder in eine ganz andere Schiene Fantasy und ähm, lustige Sachen wird es auch noch geben. Ab von Glory Falls, weit weg.
0: Super. <lacht> ja. ja. Dann haben wir es jetzt 17.50 Uhr, äh, 19.50 Uhr, Entschuldigung, nicht 17.50 Uhr, sondern 19.50 Uhr. Ähm, würde sagen, wir beenden hiermit den Podcast Nummer 10.
1: Ja, genau, genau.
0: Und freuen uns auf nächste Woche Podcast Nummer 11.
1: Ja, wir sind schon im zweistelligen Bereich, was die Podcasts angeht. Und bald sind wir auch kapiteltechnisch im zweistelligen Bereich. Ja. Also ich finde es super und mir macht es immer noch mega viel Spaß. Und es freut mich riesig, dass ihr immer wieder reinhört, einschaltet und ähm, ja, Es ist mega. auch lustig,
0: dass man halt hört, ähm, dass man dann von mehreren Leuten, die einen ja persönlich dann auch kennen oder per... Ähm, Instagram anschreiben und sagen, oh, es ist 18.45 Uhr, ist noch gar kein Podcast on. Oder ähm, dann Leute sagen, ja, mein Montag, Begleitung. Also allen, die denen wir heute Abend, jetzt hier an diesem Freitag, ähm, den verschönt haben, allen Leuten, denen wir jetzt den Samstagabend vielleicht oder Samstag früh oder Sonntag oder komplett in der anderen Woche hiermit ein bisschen Freude machen konnten, und so ein bisschen die, den Alltag so ein bisschen wegfegen konnten. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr das so annimmt und dass ihr ähm, so fleißig einschaltet. Wir sehen es ja immer wieder, auch an den Statistiken, was ihr oder wann ihr so einschaltet und wie viele Leute und das ist Wahnsinn. Und bleibt am Ball, es wird immer spannender und wir haben immer noch Themen, ähm, auch wenn wir die nicht 100% vorbereiten, eigentlich selten, wir bereiten die gar nicht so vor. Wir sind
1: ne? eigentlich sehr spontan in ja. allem, was wir so machen. Der ganze Podcast ist aus einer spontanen Sache irgendwie schon fast entstanden. Ja. Ähm, aber wir bereuen es nicht, wir finden es super und ja, wir freuen uns jede Woche darauf.
0: Okay, dann wünschen wir euch ein schönes, ein schönes Wochenende und noch einen schönen Tag. Ciao,
1: ciao. ciao. Thank you